0: Bonne écoute!
1: Bienvenue sur cette nouvelle édition de l'Investisseur transformé. Mon nom est Ruben-Antoine et cela me fait toujours un grand plaisir d'être votre animateur sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypothèque, un sujet de l'heure car nous sommes dans un contexte de haut taux d'intérêt où les gens se posent quand même beaucoup de questions. Quand on pense par exemple à ceux et celles qui s'apprêtent à acheter leur première maison ou un investissement immobilier, ou ceux et celles qui vont bientôt renouveler leur hypothèque. Il y a des questions du type, est-ce qu'on prend un taux fixe pour se protéger contre une hausse possible future des taux, ou plutôt un taux variable, car ils vont peut-être se remettre à baisser? Est-ce qu'on prend euh, le terme traditionnel de 5 ans que la majorité des gens font? Ou plutôt, on va vers le plus court des termes de 1 à 2 ans pour se donner la possibilité de réévaluer le tout dans quelques années. Il y a aussi un exemple, si on a de l'argent de côté en surplus, par exemple, est-ce qu'on investit dans les placements, les marchés boursiers pendant qu'il y a encore des aubaines ou on paye notre hypothèque plus vite? Plusieurs questions valables et il y en a plein d'autres, mais nous allons en éclairer beaucoup aujourd'hui avec notre expert invité du nom de Morgan Engelbresten. Morgan, c'est un côté hypothécaire pour la firme Les Architectes Hypothécaires. Et ce qui m'interpelle beaucoup avec lui, c'est qu'il a une approche similaire avec la nôtre chez TMA. Comme nous, il est indépendant. Ça, ça veut dire qu'il n'est pas affilié à une banque, mais il peut travailler avec plusieurs institutions, il peut évaluer plusieurs offres, plusieurs produits hypothécaires sur le marché afin de proposer la meilleure solution à son client. Donc, c'est une super discussion que j'en suis sûr vous allez apprécier. Morgan, je suis vraiment heureux d'avoir un expert comme toi sur le podcast car, euh, comme tu le sais, les taux d'intérêt ont vraiment augmenté. Plusieurs personnes le ressentent dans leurs dettes, en particulier leur plus grosse dette qui est leur hypothèque. Les gens se posent beaucoup de questions que nous allons couvrir aujourd'hui sur le podcast, mais je voulais dire merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Ben, C'est moi qui te remercie, Ruben. Euh, C'est vraiment apprécié. Je pense que oui, comme tu dis, on va pouvoir discuter de plusieurs choses qui vont impacter la vie directement des gens qui écoutent notre podcast.
1: Exact, c'est très de l'heure. Avant qu'on commence à parler de parler d'hypothèque et tout ce qui, tous les aspects autour, j'aimerais, Morgan que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours et comment tu t'es retrouvé dans le courtage hypothécaire.
2: Écoute, j'ai eu tout un parcours, mais le métier le plus récent que j'avais, c'était en financement automobile. Et puis, j'ai vraiment aimé l'aspect de financement. J'ai fait ça pendant quatre ans et demi puis la mécanique très similaire de l'hypothèque mais quand la pandémie elle a frappé évidemment on a tous eu une certaine pause un certain recul pour évaluer qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie puis là je me disais mais j'adore l'aspect du financement mais je n'aime pas que quand on parle d'une voiture on parle d'un bien qui est déprécié on ne parle pas d'un investissement qui apprécie on ne parle pas de la création de fortune si on veut fait que quand j'ai eu ce recul-là, mais je commençais à regarder, puis en fin de compte, un de mes premiers emplois, quand j'avais genre 17-18 ans, c'était pour un courtier hypothécaire en Nouvelle-Écosse, fait que ça m'a comme revenu en tête, tu ah, mais on va aller faire une étude là-dessus, puis finalement, mais j'ai tombé en amour avec le domaine. Je veux dire, j'étais déjà dans un domaine de financement, j'étais déjà à l'affût du monde de l'investissement et des finances, fait que c'était comme très naturel. C'est sûr que mon background, j'ai toujours été quelqu'un d'analytique. Mes parents, ma mère est professeure en mathématiques. Mon père est professeur en logique, en philosophie. J'ai grandi dans un monde très rationnel, très mathématique. Disons que mes cours de maths, j'avais pas besoin d'étudier très fort comparé à peut-être d'autres cours comme les, la grammaire.
1: Ah, ouais, ouais. Ouais. <rire> c'est vraiment intéressant euh, comment tu as été élevé. Euh dans une maison, avec une famille, avec un côté très rationnel, qu'on sait que l'achat d'une maison, souvent, quand les gens veulent acheter ce qui va être potentiellement le plus grand bien, leur plus grand investissement, ça vient avec beaucoup d'émotions. Hein? C'est là qu'on va élever notre famille, qu'on va créer des souvenirs. Donc, j'imagine des fois, avec tes clients, tu dois faire un peu la navigation autour de l'émotion à comparer avec ce qui est rationnel.
2: Ben oui, mais ça, c'est très bien dit. La façon que je pense, c'est que en mode analyse de dossier préqualification, je suis le courtier hypothécaire, on parle de mathématiques, de bureaux de crédit, de paiement. Aussitôt qu'on a une offre d'achat acceptée, on est en mode soumission d'un renouvellement ou d'un refinancement, je deviens moitié courtier hypothécaire, moitié thérapeute.
1: <rire> j'aime ça, j'aime ça. Mais tant mieux si tu peux combiner les deux parce qu'à la fin, on est tous humains. Hein. On ne peut pas complètement euh, fermer le côté émotion, le côté cœur. C'est toujours le, le cœur et la tête qui sont en train de travailler ensemble pour prendre une décision
2: importante. Non, définitivement. Puis surtout l'achat d'une propriété, c'est sûr que peut-être quand on achète un bloc d'investissement, c'est un peu moins émotionnel, mais une résidence principale ou un chalet ou quelque chose pour nos enfants, c'est extrêmement émotionnel.
1: Exact, exact. Si on rentre un peu plus dans les détails, euh, pour clarifier toute confusion, hein, parce que là, tu es un courtier hypothécaire indépendant, c'est quoi un courtier hypothécaire indépendant?
2: Puis ça, il y a beaucoup de confusion à ce sujet-là. Mais un courtier hypothécaire indépendant, c'est à la base quelqu'un qui n'est pas rassocié avec un prêteur en spécifique. Donc, on a accès à une multitude de prêteurs. Donc, on peut avoir accès à plus d'options. Il y a toujours la confusion que j'aime traiter dès le début, comme quoi les gens, des fois, ils pensent que les courtiers hypothécaires, nous, on va négocier le meilleur taux d'intérêt. Puis évidemment, on va chercher le meilleur taux d'intérêt, mais c'est à cause qu'on a accès à plusieurs prêteurs, plusieurs produits, donc on peut aller cibler le prêteur qui va être le plus propice pour notre situation. Mais en fin de compte, c'est beaucoup plus que ça. J'avais une conversation récemment avec un client, puis je disais, en fin de compte, on n'a pas besoin de moi pour le meilleur taux d'intérêt. On tape sur Google, meilleur taux d'intérêt Québec, ça va nous donner une liste de prêteurs avec les différents programmes. C'est tout ce qui est l'aspect guidance, stratégie, discussion autour de comment qu'on veut structurer le prêt, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. C'est là qu'on rentre vraiment, c'est notre valeur en tant que courtier hypothécaire, c'est que on vient donner un conseil non biaisé. Puis On connaît tous les deux des banquiers, qui sont des professionnels agréés, fantastiques. Mais au bout de la ligne, quand on travaille pour une institution financière, on travaille pour l'institution financière. Donc, on a définitivement un certain biaisé. On se fait structurer, former, renseigner. Tandis que moi, le prêteur avec qui on va travailler, c'est la dernière chose qu'on va voir une fois qu'on a tout fait l'analyse du dossier, qu'on le sait, où on s'en va, qu'est-ce qu'on a besoin. Bon, mais là, on va cibler le prêteur qui va nous donner Qu'est-ce qu'on a besoin? Fait que ça, c'est vraiment la grosse différence entre un courtier hypothécaire et un spécialiste hypothécaire qui travaille directement pour la banque. Parce que le spécialiste, lui, peut être le meilleur professionnel ou elle peut être le meilleur professionnel du prêteur, mais elle a les contraintes de, bon, mais comment est-ce que je prends notre client et je le fais fonctionner dans nos paramètres?
1: Ah, oh, c'est intéressant. C'est comme en sens contraire. hein C'est Toi, tu pars du client, ses caractéristiques, sa situation, ses besoins. Et puis là, tu montes le dossier et puis après, tu cherches les prêteurs. Tandis que la banque, ils ont déjà leurs paramètres, leur cadre Et puis, ils essaient de faire fitter les clients qui cherchent une hypothèque dans ces paramètres-là. Et aussi, à la banque, j'imagine, le banquier, ils ne peuvent pas offrir euh, les produits d'une autre banque. ils sont un peu Ils ont les restrictions de juste leurs produits. Donc déjà là, il y a un désavantage par rapport au moins à la flexibilité de comparaison de plusieurs produits.
2: Ça, c'est un point qui est important à mentionner aussi parce que souvent, puis on peut pas blâmer les gens parce qu'il n'y a pas d'éducation financière, que ce soit dans l'hypothèque ou dans les investissements, les banques, à la base, c'est des investisseurs. Pas toutes les banques veulent tous les types de clients, tous les emplacements, tous les types de propriétés. C'est sûr qu'on veut acheter un condo au centre-ville, on a deux emplois stables, on a 20 de mise de fonds. N'importe quel prêteur va vouloir faire affaire avec nous autres. C'est sûr que les options de remboursement anticipé les taux d'intérêt, etc. vont changer d'un prêteur à l'autre, mais on va pouvoir se financer. Mais aussitôt qu'il commence à avoir une certaine nuance à notre dossier, mais on peut très rapidement commencer à frapper des murs puis à virer un peu fou. Tandis que quand on fait affaire avec quelqu'un qui peut voir la totalité de notre situation puis là déterminer basé sur ça qui on devrait faire affaire avec, c'est un énorme avantage.
1: Définitivement. Moi, je dois te dire, Morgan, dans toutes les propriétés que j'ai achetées, ma propre maison, plus un investissement, j'ai toujours fait affaire avec un courtier hypothécaire. Et ce qui m'interpelle avec ce service-là, c'est le côté de ne pas être attaché à une institution. Tu sais, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Puis, comme tu le sais, nous, à TMA, là, tu l'as dit Mathieu, notre firme, on est une firme indépendante du côté investissement. On n'est pas détenu par une banque, une compagnie de fonds, une compagnie d'assurance. Puis ça rend le service 100% indépendant. Si on recommande une stratégie d'investissement ou un fonds de placement, le client peut avoir la tranquillité d'esprit qu'il n'y a pas un agenda caché, qu'on reçoit une commission à côté ou qu'on doit atteindre des quotas de vente pour une institution. Puis moi, c'est ça. Je trouve que c'est un peu similaire avec ton travail, le crotage hypothécaire, c'est que vous avez accès à plusieurs institutions. Puis si vous me recommandez quelque chose... Oui, on va parler de la rémunération, comment vous rémunérez, mais au moins, on a, on a une, un paysage de produits hypothécaires qu'on peut regarder, comparer. Et puis, euh, Moi, ça me donne une tranquillité d'esprit quand je travaille avec un quotidien hypothécaire.
2: Puis s'il y a des clients à moi qui écoutent le podcast, ils vont avoir entendu. Moi, j'aime dire que c'est la relation et non la transaction qui est importante pour moi. Évidemment, la transaction est importante, mais c'est pas juste qu'est-ce qu'on fait pour notre hypothèque aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant on en a pendant une vingtaine une trentaine d'années de dettes hypothécaires puis de comment naviguer un marché qui peut être volatile qui est changeant continuellement puis il y a une certaine sécurité de savoir que puis moi j'ai pas eu ce bénéfice là parce que mes hypothèques j'ai été directement avec la banque avant que je sois dans le domaine c'est que quand tu as une personne moi c'est mon cellulaire personnel que mes clients ont donc quand tu as une personne que on sait que à chaque fois qu'on va chercher un marché crédit, un refinancement, un nouvel achat, on se connaît. On ne commence pas à zéro. On a une stratégie long terme, on le sait où on s'en va. C'est beaucoup plus plaisant.
1: Définitivement. Donc, euh, on comprend un peu plus. Morgan. qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le cotage hypothécaire et c'est quoi la nuance ou la comparaison avec les gens qui font à peu près le même travail, mais pour une seule institution à l'intérieur d'une banque? Mais là, si tu ne travailles pas pour une banque, comment... Tu es rémunéré comment les courtiers hypothécaires en général indépendants sont rémunérés?
2: Ça c'est une excellente question parce que souvent ben c'est une des choses qu'on discute normalement sur le premier appel pour éviter toute confusion. Fait que, première chose, c'est que la personne qui va acquérir une hypothèque ne paye pas de rémunération au courtier dans les hypothèques résidentielles de type A.
1: Clarifie-moi tout ça.
2: <rire> oui, mais ben, c'est ça exactement. Fait que comme Disons trois catégories de prêts. On a les prêts commerciaux, évidemment. Ça, si on passe à travers un courtier, on paye directement le courtier pour le service, mais c'est une structure financière très différente du résidentiel. Par la suite, dans le résidentiel, on a le prêt A, qui va être du prêt régulier, là, comme sur ton hypothèque, que tu peux, à tous les prêteurs, donnent un prêt de type A. Un prêt B, c'est comme un deuxième chance au crédit. Ça veut dire qu'on a peut-être eu des problèmes de crédit où on est travailleur autonome, on ne déclare pas assez, donc on doit utiliser d'autres méthodes de qualification. fait qu'on a du prêt B. Là, le client doit payer une commission. Et puis, on a le prêt privé, qui est des investisseurs privés qui prêtent leur argent. Puis ça, bien, il n'y a pas d'institution financière. Mais quand on parle de prêt régulier pour une hypothèque régulière, on ne paye absolument rien pour le courtier hypothécaire. Puis ça, c'est un point que si tu me permets d'élaborer là-dessus, des fois, les gens se disent « Bon, mais si je, je ne te paye pas directement, c'est sûr que je te paye à quelque part. » fait, C'est le prêteur qui doit rajouter une surcharge, par exemple, sur le taux d'intérêt ou peu importe. Mais la réalité, c'est que tout business, que ce soit des hypothèques ou n'importe quoi d'autre, on a toujours un coût d'acquisition pour aller acquérir un client. Quand on rentre notre banque, la banque, elle a dépensé déjà de l'argent pour avoir la bâtisse, les assurances, le chauffage, les salaires, etc. Et puis, combien de gens doivent-ils rencontrer avant qu'il y en ait un qui a une offre d'achat acceptée et qui fasse le financement chez eux? qu'il faut prendre ce coût d'acquisition-là par dossier, puis se rappeler que le courtier hypothécaire a tout pris le risque. Donc, moi, j'ai tout fait la job on a maintenant une hypothèque, un bureau de crédit, tous nos documents. Donc, la banque a fait cacheter une transaction qui est quasi finalisée.
1: Ah, j'avais jamais pensé à ça comme ça. C'est vrai, parce que tu fais déjà une grande partie du travail que la banque n'a pas à faire. Oui, exactement. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. On va parler un peu plus d'hypothèque en termes de qu'est-ce qu'il faut considérer quand on va prendre une hypothèque, quand on va conclure une hypothèque. Morgan, la majorité des gens... Connaissent et font affaire avec les cinq, six grandes banques au Canada, là, les Big Five, Big Six. Ça, sans les nommer, c'est toutes les banques euh, qu'on voit dans les coins de rue euh, qui ont beaucoup de succursales. Donc là, on sait que ces banques-là ont comme, quand même un oligopole dans le marché, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a près de 300 prêteurs euh, au Canada. Il y a différentes d'autres banques et d'autres institutions qui font des prêts. C'est sûr que c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis où il y a comme 4000, 5000 banques, là, mais. Il y a beaucoup plus que les six grandes banques. Mais ça ne change pas que la majorité des gens font affaire avec les banques parce que c'est trop facile, ils ont déjà leur compte bancaire, ils vont là. Et les gens ont tendance à voir toutes les banques, les institutions comme toutes pareilles. Toi, tu es un expert dans le domaine du prêt. Laisse-moi te demander, est-ce que tous les prêteurs sont égaux? Est-ce qu'ils sont tous pareils?
2: Non, définitivement pas. Puis ça, chaque prêteur, évidemment, a leur force. Au début, le prêteur, c'est un investisseur. Il achète un investissement qui espère générer un revenu dessus. Donc il y a certains prêteurs qui aiment propriété locative par exemple, ou aiment les travailleurs autonomes. Il y en a d'autres, qui les autres ils veulent travailler dans des centres urbains, ils ne veulent pas aller trop loin en campagne. Fait que chaque prêteur va avoir sa nuance, son portfolio. Puis ça, je devrais rajouter là-dessus, c'est pas couler dans le béton. Fait qu'un prêteur, cette année, peut dire, mais nous, dans notre portfolio, on aimerait tel type d'hypothèque ou tel type de propriété ou peu importe, mais l'année prochaine, peut-être que ça va changer la stratégie. et Puis là, ils vont ils ne voudront plus ce type d'hypothèque-là, ils vont vouloir ce type d'hypothèque-là. Évidemment, il y a des nuances au niveau de qu'est-ce qu'ils veulent investir dedans et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas investir. Mais il y a aussi au niveau de la mécanique de l'hypothèque en tant que telle, des différences entre les prêteurs. Puis, tu as posé une très, très bonne question sur qu'est-ce que les gens devraient porter attention quand ils vont chercher une botte. Puis souvent, les gens, ils vont focuser sur le taux d'intérêt. Parce que <rire> c'est la seule chose qu'ils savent.
1: Je suis un peu coupable de ça aussi. C'est correct. Ça, on, du moins, ça commence par ça, pour oui. mon filtre.
2: <rire> oui. Puis ça, c'est correct, ça. Il n'y a rien de mal avec ça. Puis évidemment... Aller chercher le meilleur taux qu'on peut qualifier pour, c'est toujours évidemment un des objectifs quand on va chercher une hypothèque. Mais quand on parle de l'hypothèque en tant que telle, il y a d'autres facteurs importants à considérer. On a par exemple le pouvoir de remboursement anticipé. Si notre objectif, c'est de rembourser l'hypothèque de façon agressive, on ne voudra pas prendre une hypothèque avec des grosses limitations au niveau du remboursement. Il y a des prêteurs qui vont nous permettre de rembourser 5 annuellement de plus sur notre capital. Puis, il y en a qui vont monter jusqu'à 20 du capital initial. fait qu'on parle de grosses différences de remboursement. On a aussi les pénalités, très important. La majorité des gens prennent des hypothèques entre 3 et 5 ans. C'est comme la norme. fait que c'est raisonnable de penser qu'éventuellement, on va peut-être payer une pénalité si on décide de vendre la propriété. Donc, peut-être qu'aller chercher un prêteur qui est à 0,05 d'intérêt plus bas, mais que la pénalité, elle va être beaucoup plus grosse. Puis, on le sait que dans les cinq à sept prochaines années, on planifie agrandir et puis on va vendre cette propriété-là. Mais peut-être que le peu d'argent qu'on a sauvé sur notre intérêt, on va le payer en pénalité deux fois, trois fois plus dans le futur. fait que c'est des choses à considérer quand on pense à... Ou, Évidemment, si on ne travaille pas avec quelqu'un, on a juste tapé sur Google « taux d'intérêt le plus beau au Québec <rire> », on n'aura pas toute cette information-là, toute cette discussion-là. On va aller cibler le prêteur qui va nous donner le 0.05 de mieux.
1: Puis éventuellement, avoir des surprises potentiellement fâcheuses après. Tu as mentionné la pénalité, puis ça, c'est important, parce que, comme on l'a dit tantôt, inclus-moi, on a tendance à commencer avec le taux d'intérêt ou même s'arrêter hein, au taux d'intérêt pour faire notre choix. Quand on regarde les données sur le marché… Plusieurs personnes vont se reconnaître là-dessus aussi. Il paraît que, selon les données, le produit hypothécaire le plus populaire, ce que les gens prennent le plus, c'est le 5 ans fixe. Est-ce que tu le sais pourquoi? Est-ce que c'est ce que les banques ont tendance à pousser, recommander aux gens, puis les gens ne le savent, savent pas plus quoi prendre, et prendre ça? Pourquoi le 5 ans fixe a été pendant longtemps ou l'est encore, du moins j'imagine, si on n'inclut pas l'année passée? Là, pourquoi c'est le plus populaire?
2: Je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi c'est le plus Populaire. La première chose, c'est que c'est à l'avantage du prêteur. Ah, OK. Parce que s'ils peuvent barrer un taux d'intérêt pendant cinq ans, ils vont pouvoir bénéficier de toute réduction de leur coût d'emprunt à chaque fois.
1: OK, donc pas à l'avantage du client? Non. OK. Non, non, non,
2: non. C'est rarement à l'avantage du client, même que si on regarde les données historiquement, on a été, même s'il y a eu des moments inflationnistes, en moyenne, un taux variable, c'est typiquement plus gagnant qu'un taux fixe. Mais c'est un peu comme dans l'investissement. C'est une question de risque. Le plus de risque qu'on prend, normalement, le plus de rendement au long terme qu'on va aller chercher. Mais il faut pouvoir soutenir, de, de vivre avec ce risque-là. Donc ça, c'est la deuxième raison. C'est que même si c'est au désavantage normalement du client de prendre un 5 ans fixe, il y a une certaine paix d'esprit qui est achetée. Parce qu'ils se disent que, bon, mais le paiement de 4200, mais ça va être 4200 pendant les cinq prochaines années, peu importe quest ce qui arrive.
1: Et je peux planifier mon budget autour de ça, parce que, justement, je connais mon cash flow
2: qui sort pendant cinq ans. Je comprends ce que ça veut dire. Exactement. Mais, comme toute chose, on ne peut pas prédire le futur. Puis, une des raisons pourquoi le 5 ans fixe est populaire avec les banques directement, c'est pas juste parce qu'eux autres aussi garantissent un revenu, est évidemment attrayant pour n'importe quel investisseur, mais c'est la façon que la pénalité est calculée. Puis ça, c'est peut-être la chose qui est aussi égale au niveau de l'importance parce que quand on prend un taux variable, le taux variable, c'est très simple, la pénalité, c'est trois mois d'intérêt. Donc, on paye euh, 1500$ d'intérêt par mois, disons, mais ça va nous coûter 4500$, puis on a brisé notre hypothèque, puis on passe à la prochaine chose. Un taux fixe, puis là, ça, il y a des nuances entre prêteurs. fait que ce n'est pas tous les taux fixes que le calcul va être fait exactement pareil, mais en gros, c'est ce qu'on appelle le calcul de différentiel de taux. Et puis, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, disons, pour faire des chiffres on a un taux d'intérêt de 5 puis euh, dans trois ans, on peut vendre notre propriété, puis il nous reste deux ans sur notre hypothèque, puis l'hypothèque est rendue, je sais pas, à 3 par exemple. Mais la banque, elle, elle va calculer, bon, mais ce 2% d'intérêt-là qu'on perd, techniquement, pendant les deux années qui restent sur le terme, bien, ça l'équivaut combien? C'est-tu 25 000? C'est-tu 30 000? Peu importe le chiffre, ça, c'est la pénalité. Et hey, c'est énorme! Oui. Le CMLS, en fait, qui est un prêteur virtuel, puis on peut expliquer c'est quoi ça dans quelques instants, ont fait une étude sur une période, je pense, de 20 ou 25 ans, puis la moyenne chez eux, c'était un 9 pour 1. Fait que si tu payais 2 2000 en pénalité sur ton variable, le client moyen, s'il aurait pris un fixe, aurait payé 18 000 de pénalité. Donc, évidemment, c'est à l'avantage du prêteur, parce que si on quitte, mais au moins, on va aller récupérer une somme intéressante d'argent, donc la transaction, elle a été profitable. C'est
1: fou quest ce que tu dis, parce qu'on on le disait plus tôt, euh, Morgan, que la majorité des gens prennent un 5 ans fixe, donc non seulement c'est fixe, comme tu viens de dire, le, la pénalité peut être beaucoup plus élevée qu'un taux variable, et c'est pas fixe au un ou 1 ou 2 ans, c'est fixe ou 5 ans, donc euh, plus le temps est long, plus euh, les aléas de la vie... Euh, un changement dans nos circonstances personnelles peut faire que ça arrive sur… Il y a plus de chances que ça arrive sur cinq ans que sur un an, mettons, dans le sens qu'il y a plus de temps, il y a plus d'incertitudes dans l'avenir. Moi, je regardais une statistique qui vient justement du président de ta firme, Dustin Woodhouse. Il y avait une statistique qui avait révélé que 60 des Canadiens, Morgan, 60 résilient leur hypothèque ou font un changement de leur hypothèque en moyenne à la troisième année. Donc, la majorité des gens ne se rendent pas à 5 ans, là. Ça, c'est le stats, c'est 60 Donc, déjà là, ça, ça dit que le 5 ans fixe peut être très dangereux pour la majorité des gens. De grosses pénalités que les banques peuvent charger avec plaisir, comme tu mentionnais plus tôt.
2: c'est logique aussi parce que notre vie ne fonctionne pas à des intervalles de 5 ans. <rire> exact. <Exactement. rire> ça ne marche pas comme ça. Ouais. Des fois, c'est dur de dire, bon, mais, mais c'est comme... Tout risque dans la vie, c'est dur de penser au futur. Quand on regarde notre paiement aujourd'hui, on dit « bon, mais ça, c'est mon taux d'intérêt, ça, c'est mon paiement, c'est garanti ». Mais il y a des bonnes chances que, que ce soit dans trois ans, que ce soit dans six ans, que ce soit dans douze ans. Éventuellement, dans notre vie, si on dit notre stratégie, c'est toujours prendre des cinq ans fixes. Si on ne reste pas dans cette propriété-là jusqu'à ce que l'hypothèque soit payée, il y a des chances qu'éventuellement, on paye une pénalité.
1: Exact. Puis quand tu penses euh, la naissance d'un bébé, on veut agrandir. Un divorce, on doit quitter. Euh, changement d'emploi, déménager dans une autre ville. Euh, problème financier. Il y a tellement de situations qui peuvent faire qu'on qu doit faire un changement par rapport à où est-ce qu'on vit. Donc, euh, à y penser bien, à y penser bien.
2: <rire> oui, Mais puis c'est des discussions qu'on a avec nos clients avant. C'est là que je dis que le courtier hypothécaire le professionnel avec qui on parle, c'est de parler de « bon, mais c'est quoi nos plans de vie? » Puis « oh, avec ce plan de vie-là, sachez qu'il y a tel, 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 tel risque. » Exact.
1: Puis euh, les gens évaluent la majorité des fois le taux d'intérêt pour euh, choisir une hypothèque. Le taux d'intérêt, c'est un coût, mais dans le fond, ce que j'apprends de notre conversation, c'est qu'il faut juste regarder les coûts totaux. Le taux d'intérêt, c'est juste un des coûts liés à une hypothèque. La pénalité potentielle est un autre coût. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres
2: coûts qu'il faut considérer
1: pour faire notre évaluation? Là, on a parlé de taux d'intérêt, de pénalité. Est-ce qu'il y a d'autres aspects d'autres coûts que les gens doivent penser avant qu'ils prennent une hypothèque?
2: Il y a une autre chose qui est importante à expliquer, puis je vais l'expliquer lentement. <rire> <rire> J'ai besoin que tu me parles très lentement. <rire> oui. Um, parce que quand on prend l'hypothèque, puis je pense qu'il y a une différence entre le prix et le coût. Hein? Fait que le prix, c'est qu'est-ce qu'on paye sur notre. Taux d'intérêt, mais le coût, c'est la globalité de notre hypothèque, combien que ça va nous coûter. Puis, évidemment, le calcul de pénalité, c'est important à prendre en considération le type d'hypothèque. Puis, les prêteurs, ils vont calculer ce différentiel de taux-là différemment. Fait qu'ils vont pas tous utiliser le même taux d'intérêt. Fait que ça change d'un prêteur à l'autre. Fait que ça, c'est une discussion à avoir. Bon. Mais la deuxième chose que les gens, puis ça, il y a très peu de gens qui connaissent que je vais expliquer, c'est la charge collatérale. Oh! Oui.
1: Oui, parle-moi très lentement, Morgan.
2: Déjà là. là. <rire> on va y aller doucement. Fait que si on commence à la base, c'est pas une hypothèque qu'on va chercher. C'est un prêt qui a été sécurisé par une hypothèque sur un, une propriété.
1: Oui, mais dans le langage courant, les gens, ils n'appellent pas ça prêt hypothécaire, ils appellent ça hypothèque,
2: Ouais. C'est ça. Mais mécaniquement, c'est l'hypothèque, c'est la sécurité sur la propriété. Puis en échange de cette sécurité-là, on est donné un prêt, une somme d'argent pour faire la transaction. Donc, il y a deux types de façons d'enregistrer cette hypothèque-là. Donc, il y a la façon standard. Si on veut, on achète une propriété à un million, on prend une hypothèque de 600 000, par exemple. Donc, on donne un prêt de 600 000, puis on vient enregistrer une sécurité, une hypothèque sur la propriété. De 600 000. Fait que si on fait le défaut de paiement, mais la, le prêteur va accès à 600 000 de valeur de la propriété. Deuxième type d'hypothèque, c'est ce qu'on appelle une hypothèque à charge collatérale. Une hypothèque à charge collatérale, c'est qu'on a acheté la propriété à 1 million. On prend une hypothèque de 600 000, mais le prêteur va aller enregistrer une sécurité de 700 000, par exemple. Plus que qu ce qu'on a prêté. Il y a des avantages à avoir ça. Ça peut nous permettre de refinancer une petite somme, aller chercher une marge de crédit. Il y a des avantages définitivement d'avoir une charge collatérale. Mais le désavantage, c'est que si on veut quitter ce prêteur-là pour aller à un autre prêteur, il y a 90 de chances qu'on va payer à nouveau un frais de notaire. Puis ça, c'est important aussi à considérer parce que surtout, par exemple, si... Notre objectif, c'est de toujours aller chercher les meilleurs taux d'intérêt pour payer le moins d'intérêt possible. Mais c'est très probable qu'on ne reste pas avec le même prêteur pendant 25 ans. On va vouloir magasiner nos prêteurs à chaque renouvellement. Puis si ça va nous coûter 2000$ de plus pour magasiner, mais là, il faut que l'offre ne soit pas juste bonne, il faut qu'elle soit vraiment bonne sur le prochain bottec. C'est une chose à, à penser avant de choisir le prêteur avec qui on veut par affaire. Je
1: pense que l'exemple que tu viens de donner, tout ce que tu viens d'expliquer, c'est, ça témoigne encore plus pourquoi c'est important de se faire accompagner par des professionnels comme toi, surtout quand on a des besoins spécifiques. Euh, acheter sa propre maison, acheter un bien immobilier, euh, le potentiel, les possibilités de changement qu'on veut faire dans le futur. Est-ce qu'on veut se garder une flexibilité ou non? Donc, euh, je pense que ça, tu me l'as expliqué très lentement. Donc, je pense que j'ai compris. Merci beaucoup. Mais ça montre à quel point... Euh, ce pas mon domaine, je vais peut-être pas m'en rappeler dans trois mois, mais je vais au moins m'en rappeler qu'il y a des particularités par rapport aux hypothèques. Donc, euh, je vais m'asseoir avec quelqu'un. C'est un très bon point. J'aimerais te demander une dernière chose, parce que là, on parle de considérations, d'aspects à prendre en compte quand on veut contracter une hypothèque. Est-ce qu'il y a une différence comment les banques ou les prêteurs en général évaluent le dossier pour chaque emprunteur? Là, on sait que dès qu'on pense faire un prêt, contracter une dette, on pense à notre code de crédit. Donc, des fois, les gens pensent, c'est juste une question de code de crédit. Mais c'est qu -ce, quoi les différences? Qu'est-ce que les institutions regardent pour euh, évaluer le dossier? Ou, ou toi aussi, avant d'amener le dossier à un prêteur?
2: On agit un peu en tant que courtier hypothécaire comme un filtre. Donc, moi, je vais faire l'analyse au préalable du dossier avant de l'envoyer au prêteur. Donc, quand on l'envoie au prêteur, on a une, un bon feeling. On pense que oui, on, toutes nos choses sont en ordre. Mais il y a vraiment quatre choses que les prêteurs vont regarder. Il y a les trois premières choses que je vais expliquer, que c'est du noir et blanc, c'est très facile. Puis la quatrième, c'est du vague, c'est du guéri. Fait que la première chose que le prêteur va regarder, c'est la propriété. Parce que le prêteur achète la propriété techniquement et nous la revend morceau à morceau.
1: C'est sa sécurité, comme tu disais tantôt. Hein? Si je ne peux pas payer, il faut qu'il y ait une valeur dans ce qui sert de base collatérale.
2: Moi, pour... ouais, je comprends. Exactement. Puis ça, chaque prêteur va avoir des nuances sur le type, l'emplacement, conditions, etc. de la propriété. Là, on ne rentrera pas là-dedans parce qu'il y a tellement de variables, là, mais faut que le prêteur, à la base, aime la propriété. Une fois qu'il aime la propriété, la deuxième chose qu'ils vont regarder, c'est le crédit. Puis quand on parle de crédit, on parle pas juste de notre cote de crédit, mais du contenu de notre bureau de crédit. Donc, on veut voir une capacité de remboursement sur plus qu'un item. Fait que souvent, on va avoir des premiers acheteurs qui ont une carte de crédit, qui payent bien limite de 2 000 ou de 3 000. Ça donne pas une énorme indication, même si la cote de crédit est très bonne, comme quoi, si on va chercher un prêt de 700 000, on va aussi pouvoir rembourser de façon adéquate le prêt de 700 000. Fait que le contenu du bureau de crédit va être très important, tout autant que la cote de crédit. Puis, l'inverse peut être vrai. On peut avoir une cote de crédit qui est un peu plus affaiblie, mais on a tellement de points forts dans le contenu de notre bureau de crédit que moi, je peux agir comme votre représentant, puis défendre le dossier, puis dire, oui, mais voyez que l'ancienne hypothèque, le paiement de voiture, la marge de crédit, les trois quarts de crédit ont tout été payés à temps, mais il y a eu une erreur sur le compte d'Internet, là, trois ans, qui a été rectifiée, mais ça l'a endommagé, la cote de crédit. Ça fait que ça, Grosso modo, c'est au niveau du crédit. Puis la troisième chose qu'on regarde, c'est les ratios d'endettement. Puis là, on va parler d'ordre général, mais on regarde deux ratios d'endettement. Puis la façon que c'est calculé, c'est pareil pour tous les prêteurs, mais les variables, comme par exemple le montant de revenus qualifiables, peut changer d'un prêteur à l'autre. Mais en gros, le premier ratio d'endettement, c'est le ratio d'endettement brut qui est... La propriété, paiement hypothécaire, taxe scolaire, taxe municipale, le chauffage, fait de condo, c'est un fait de condo.
1: Est-ce que la personne a la capacité de payer tout ça, en fait?
2: C'est ça. Okay. Est-ce qu'ils peuvent se soutenir avec leur revenu, la propriété en tant que telle? Puis ça, c'est un calcul mathématique. Quand je suis en analyse avec les clients, on est en partage d'écran, puis on fait le calcul ensemble. Le deuxième calcul, c'est le calcul, on appelle ça le ratio d'endettement net mais c'est la totalité de nos dettes donc le paiement de voiture la carte de crédit la marge de crédit et la nouvelle propriété versus nos revenus pour voir est-ce que en plus de se payer la propriété est-ce qu'on peut continuer à soutenir ben, notre vie au total?
1: dans le fond pour résumer là moi j'ai dans ma tête je vais le dire comme ça là Morgan les trois C le premier C, c'est la propriété elle-même, le collatéral. Collatéral c'est premier C. C'est exactement. Tu pourras, tu vas voir un chèque si tu l'utilises, là? Tu pourras prendre ça. <rire> le, le deuxième C, c'est le crédit. Puis le troisième C, c'est la capacité, capacité de payer. C'est là qu'on regarde les ratios. Hein? C'est ça. C'est pas pire, hein? C'est pas pire. Non,
2: c'est bon. <rire> la zone grise, si on veut, c'est l'analyse de risque global. Fait que ça, chaque prêteur, en tant qu'investisseur, va déterminer si, oui ou non, ils veulent procéder basé sur la globalité du dossier. Puis ça, il n'y a pas de règle mathématique. Ça va changer d'un prêteur à l'autre, dépendant de la situation. J'aimerais dire, parce que ça, c'est une méconception au niveau des courtiers hypothécaires, qui est très importante à mentionner. Nous, on ne vend pas une hypothèque au client. On vend l'hypothèque du client au prêteur.
1: Ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est un peu le contraire de ce que les banques font, le, le cheminement de la transaction, de la source à la conclusion de l'hypothèque.
2: Exactement. avec moi, mon objectif, c'est de comprendre c'est quoi ton risque global pour pouvoir présenter de façon précise au prêteur la situation, puis en espérant les convaincre qu'ils te veulent comme client.
1: Vraiment intéressant. Tu as fait un bon tour, euh, Morgan de ton rôle des hypothèques, comment ça marche, qu'est-ce que les institutions regardent. Là, parlons du sujet de l'heure, les taux d'intérêt. On le sait, là, les gens, la population générale, les gens ont bénéficié d'une tendance baissière des taux d'intérêt depuis plusieurs décennies. Et ce, depuis les sommets des années 70-80. Je pense qu'on a toutes... Euh, un grand-parent ou quelqu'un dans l'entourage entourage qui nous dit que dans son temps, nous, ce qu'on paye maintenant à 5-6 c'est rien, parce que dans leur temps, ils payaient 12 à 19 pour leur maison. Donc, il y avait une période de haut taux d'intérêt dans les années 70-80, puis euh, ça a baissé dans les dernières décennies. Mais là, la récréation s'est terminée l'an passé. Hein. Il y a eu cette hausse de taux l'an passé. Les gens l'ont ressenti, euh, surtout euh, dans toutes leurs dettes, et puis dans leur hypothèque, ceux qui ont un taux variable, et aussi ceux qui renouvellent leur hypothèque. Qu'est-ce que tu observes, toi, dans le marché, Morgan, ces jours-ci? Quel commentaire tu as autour euh, sur la question des taux d'intérêt?
2: Oh, ça, c'est une question loading, <rire> parce que oui. En une minute. <rire> c'est ça, en une minute. Euh, Explique-moi le, le mouvement du taux d'intérêt. Mais non, pour vrai, encore quand on n'a pas toute l'information, puis notre focus est seulement sur le taux d'intérêt, oui, passer d'un taux d'intérêt à moins de 2 à maintenant plus que demi, plus que 5% dépendant du produit, hein, c'est un choc. Et puis, c'est un choc pour les gens qui sont sur des paiements variables, parce qu'évidemment, leur paiement ont augmenté. Puis, je dirais même que c'est encore un plus gros choc pour les clients qui ont pris des taux fixes, parce qu'ils n'ont pas eu une augmentation. peu eux autres, ils vont juste se faire frapper une shot avec maintenant le nouveau paiement. Mais, faut pas oublier que c'est une globalité financière. Hein. Notre vie, ce n'est pas juste notre hypothèque c'est aussi nos placements, nos comptes épargnes, nos produits d'assurance-vie, etc. Fait c'est sûr qu'on veut payer le moins d'intérêts possible. Mais moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'on a un des meilleurs marchés immobiliers sur la planète. Si on peut emprunter de l'argent à 4-5 pour aller chercher un rendement de 3 à 7 composé sur un bien, c'est une bonne chose. il ne faut pas oublier... Je te pose la question, un compte d'épargne à intérêt élevé en 2020 payait combien?
1: En 2020? Ah, oh, vraiment bas, là. C'était en, en bas de 1
2: OK. Puis là, aujourd'hui?
1: Là, ils sont pas pires. Il y en a qui offrent du 4,5 là? Ouais.
2: C'est ça. C'est dur de regarder le coût en intérêt de façon singulière parce que il y a tout le reste de notre vie qui a aussi changé, nos épargnes ont changé. C'est sûr que la bourse, récemment, ça l'a été moyen, mais au long terme, ça va continuer à être un bénéfice. Puis si on a pu acheter dans la bourse quand il y a eu des baisses, mais on va bénéficier de ça aussi. Fait que c'est sûr que, même que je dirais que c'est presque un avantage que les taux d'intérêt sont élevés en ce moment. Parce que quand on est acheteur, propriétaire, c'est peut-être pas la même chose, mais quand on est acheteur, le prix qu'on va payer pour notre propriété, c'est final. On paye 500 000 pour notre condo. On a payé 500 000 pour notre condo. Le taux d'intérêt, la seule chose que moi je peux garantir, c'est que pendant les 25 prochaines années, il va changer.
1: <rire> c'est la seule garantie que je peux donner. C'est la prédiction que tu peux faire. Ça va changer. Ça, ça
2: c'est ma prédiction. <rire> ouais.
1: On veut pas dire de combien. On veut pas dire de quelle direction. C'est
2: Mais... ça. ça. Fait que si en étant dans un environnement où les taux d'intérêt sont plus élevés, si on investit dans l'immobilier, on peut potentiellement aller chercher des meilleurs prix pour nos propriétés parce qu'on a moins de compétition. On peut aller faire une évaluation, une inspection de notre propriété avant de finaliser notre transaction. Donc, on peut savoir en quoi on s'embarque au niveau qualité de la propriété. Puis, si on doit vivre avec un taux d'intérêt qui est un peu plus élevé pendant un an ou deux ou trois ans, sur une période de 25 ans, on va sortir très, très, très gagnant.
1: J'aime ce que tu viens de mentionner parce que il faut dire que la situation de bas taux d'intérêt, surtout les dernières années pendant la pandémie, avait créé un marché où on voulait s'acheter une maison, les gens faisaient des... On le sait tous, la se battait, la semaine mettait en ligne, il y avait des guerres de prix, euh, on, on, dit, on mettait 20 000, 30 000, 40 000 de plus et on ne réussissait pas à avoir la maison parce que quelqu'un avait mis plus. Ça, ce n'est pas sain pour un marché et c'était rendu que les propriétés se vendaient sans inspection. Hein. Le vendeur disait « Moi, je m'en fous, si tu demandes une inspection, je ne mets pas ce marché, j'ai plein de monde qui veulent acheter cette propriété-là ». Et ça non plus, ce n'est pas très sain. Hein. Comme on disait plus tôt, ça va être un des plus grands achats de chaque personne la moindre des choses, c'est de le faire inspecter. Donc euh, là, le taux d'intérêt élevé, je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas le fun. Personne n'aime ça, surtout dans une période de haute inflation où tout est cher. Mais ça vient un peu réguler le marché, le rendre un peu plus sain euh, où, où maintenant, il euh, y a moins de compétition. Puis les vendeurs reviennent sur Terre où <rire> ils permettent aux gens d'avoir des inspections. Euh, donc, c'est un très bon point. Mais laisse-moi te demander, ça ne change pas que les taux d'intérêt à ce niveau-là, ça frappe un budget, ça stresse un budget on sait qu'il y a des premiers acheteurs, des jeunes qui veulent rentrer dans le marché avec leur première maison. Il y a aussi des retraités qui cherchent à déménager dans une maison plus petite. Donc, les gens vont changer des propriétés. Comment les gens peuvent gérer ça, faire face efficacement à des taux d'intérêt à ce niveau-là?
2: C'est sûr que si on est déjà propriétaire, parce que quand on achète, on n'a pas un comparable. Si on veut le paiement hypothécaire, le prix, ça va ensemble. Si on paye un peu moins pour la propriété, un peu plus pour notre intérêt. Ce pas un si énorme impact que ça, mais si on est déjà propriétaire, donc nous, on va simplement ressentir la hausse de taux. Il y a définitivement des différentes stratégies à mettre en place. Pas nécessairement les meilleures stratégies financières à long terme, mais si ça peut alléger le, le fardeau temporairement. Par exemple, on a beaucoup, beaucoup de gens au Canada qui ont un montant impressionnant d'équité dans leur propriété. Donc, la différence entre la valeur marchande de la propriété et la dette courante, c'est notre équité. Et si ça fait 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans qu'on paye notre hypothèque, maintenant notre hypothèque qui était de 25 ans peut-être qu'il est tombé sur 20 ans ou sur 15 ans, fait qu'on peut, à la base, se dire bon, mais si pas temporairement, on va prendre notre amortissement total qui était 15 ans, puis on va le remettre sur 20 ans, réduisant le paiement.
1: Donc ça, ça va faire le paiement mensuel passer, Là, j'utilise des chiffres pour faire un exemple. De 3 000, 4 000 par mois à peut-être 2 700, 2 500. Donc, on vient de libérer un peu de jeu dans notre budget parce qu'on a étendu le temps sur lequel le prêt se fait amortir.
2: Puis là, si on rentre dans de la stratégie technique, si on fait ça, évidemment la globalité de notre prêt va nous coûter plus cher en intérêt parce que ça va nous prendre plus de temps à rembourser le prêt.
1: Mais ça change pas que en ce moment-là, pendant la période, si on est un peu stressé financièrement,
2: ça vient d'enlever un peu de stress. C'est ça. Mais là, on peut aussi faire une stratégie où c'est qu'on vient faire cette réduction-là, mais on vise un prêteur qui nous permet des remboursements mensuels ou annuels sur notre prêt. Et puis, on peut... Quand on a du loss dans notre budget, dire bah ce mois-ci on va envoyer 500 dollars de plus sur notre hypothèque. Donc oui, le montant minimum mensuel va être plus bas, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de juste payer le minimum. On peut toujours rembourser un peu plus. Ça, ça peut être une stratégie à jouer avec. On a des clients qui prennent par exemple le variable en ce moment, avec en espérant que le taux va baisser dans les prochaine année ou deux. Puis, quand ça va commencer, si ça commence à baisser, ils vont garder le même paiement. Donc, à chaque mois que le paiement baisse, les autres, ils vont augmenter leur paiement. Donc, le capital se fait rembourser de façon plus rapidement que si on payait juste le minimum. Donc, même si on est allé réduire notre paiement, la globalité de notre prêt, on ne sera pas si perdant que ça.
1: Ah C'est intéressant. Dans le fond, il y a une multitude de stratégies euh qu'on peut sortir dans notre boîte à outils pour chaque client, dépendant de leur situation. Mais laisse-moi te demander si on parle spécifiquement des premiers acheteurs ou ceux qui renouvellent. J'ai des gens dans mon entourage et des clients aussi qui s'apprêtent à renouveler leur protect. Et la grande question qui vient souvent, c'est qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, je sais que entre moi et toi, Morgane, on dit tout le temps dans le podcast qu'on ne donne pas de conseils spécifiquement aux auditeurs parce qu'il faudrait s'asseoir et comprendre la situation pour leur donner un conseil. Donc, on parle vraiment de suggestions générales, recommandations générales pour fins d'information seulement. Donc, est-ce qu'on prend le fameux 5 ans fixe qu'on avait parlé? Est-ce qu'on prend un 1 ans fixe parce qu'on pense que ça va augmenter, mais peut-être récession ou quoi que ce soit quand ça va se rebaisser? Quel type de produit tu vois que les gens se font le plus recommander ou toi que tu recommandes le plus aux clients de façon générale?
2: C'est important de mentionner que, le conseil, comme tu dis, change de personne en personne, puis de mois en mois, les facteurs économiques changent et nous, on adapte nos conseils. Mais en ce moment, je dirais que les deux produits qui sont les plus populaires, ça va être les termes fixes, court terme, du deux ans, du trois ans, ou le variable. Puis, il y a un argument pour les deux. Le variable en ce moment, en moyenne, est plus élevé que le deux ans ou le trois ans fixe. Donc, c'est une question de risque. Est-ce qu'on veut prendre le risque de payer un peu plus maintenant, mais peut-être pouvoir bénéficier d'une baisse de taux aussitôt que la baisse de taux arrive? Ou est-ce qu'on veut juste se dire, Bien, regarde, on va barrer un taux d'intérêt pendant les trois prochaines années. Oui, le taux d'intérêt n'est pas excellent, mais au moins, notre renouvellement ne sera pas dans cinq ans.
1: Et si les banques remontent leur taux, je suis protégé pendant 2-3 ans. Exactement. Fait que
2: ça, c'est au niveau produit hypothécaire ce qu'on voit qui est le plus populaire en ce moment. Mais il y a d'autres petites choses qu'on peut faire, euh, souvent que les gens ne pensent pas. Moi, je suis un gros fan euh, du paiement accéléré. Parce que ça, c'est une petite chose qu'on peut faire qui va aller rembourser du capital plus rapidement, qui réduit même si le taux d'intérêt va être élevé en réduisant notre capital un petit peu plus euh, agressivement, mais on va quand même économiser sur notre intérêt.
1: Peux-tu nous expliquer à peu près comment ça marche, le paiement accéléré?
2: Oui, mais c'est ça exactement, parce que ça, c'est important de mentionner comment ça fonctionne, mais le paiement accéléré, c'est très simple. Donc, on a un paiement mensuel, donc on paye 12 fois par année notre paiement. Si on prend un paiement aux deux semaines, on a 26 périodes bimensuelles par année. On a 52 semaines, donc on a 26-14 jours. Et puis, si on prendrait... Souvent, les gens font cette erreur-là. Le paiement par mois, ce n'est pas le paiement par mois divisé par deux qui est notre paiement aux deux semaines. Parce qu'il y a techniquement 4,33 semaines dans un mois. Donc, le paiement... Aux deux semaines est un peu plus bas que la moitié du paiement mensuel. Un paiement accéléré, c'est qu'on vient prendre le paiement mensuel, disons que c'est dollars, on le divise en deux et par la suite, on paye ce montant-là 26 fois dans notre année. Ce que ça fait, c'est qu'on a payé l'équivalent d'un mois de capital de plus par année. Puis la beauté là-dedans, c'est pas juste qu'on a remboursé plus de capital, c'est que chaque mois, si on regarde une grille d'amortissement hypothécaire. On va voir qu'à chaque mois, le paiement de 2000 comprend une portion intérêt puis une portion capital. Puis à chaque mois, un peu moins d'intérêt, un peu plus de capital. La raison, c'est que l'intérêt est calculé sur la balance à rembourser. Donc, au fur et à mesure qu'on rembourse le capital, on paye un peu moins. Donc, si on rembourse un tout petit peu plus de capital par paye mais ça veut dire que la prochaine paye, on va en rembourser encore plus de capital que ce qu'on aurait remboursé avec juste un paiement mensuel. Donc, ça a comme un double effet.
1: vraiment intéressant, vraiment intéressant. Puis au total, sur plusieurs années et décennies, l'économie qu'on fait en faisant ce petit paiement de plus
2: devient substantielle. Oui, oui, oui. Il faudrait faire le calcul exact, mais on sauve euh, juste en allant en accéléré, on va aller couper comme trois ans sur notre hypothèque au total. Ah, oh, OK, quand même, quand même. Oh oui, c'est bon.
1: C'est important de dire, tu sais, tantôt, on parlait aussi, euh, j'ai quelques autres questions de recommandations générales que j'aimerais que tu clarifies pour nous, mais on parlait de la question qui se fait poser beaucoup en termes de quel type de produit prendre. Je pense qu'on en parlait tantôt, quand, juste avant le podcast, Morgan, euh, On ne peut pas prédire ce que les banques centrales vont faire on ne peut pas prédire s'ils vont continuer à augmenter les taux, les baisser, les mettre en pause dans le futur, je parle. Mais ce qui est important de mentionner pour les auditeurs auditrices, c'est que le cycle d'augmentation de taux a été fait par la Banque du Canada, la Fed aux États-Unis, par exemple, pour combattre l'inflation. l'inflation. Le sommet de l'inflation au Canada était en juin 2022 à 8 et depuis ce sommet-là, ça a commencé à baisser. C'est encore élevé mais ça a commencé à baisser, euh, je pense, en février, on parlait de 5 Ça a baissé encore dernièrement. Donc, c'est sûr que l'inflation baisse. En ce moment, la Banque du Canada a pris une pause. La Banque des, des, américaine, euh, la Fed, ils euh, a augmenté au début de l'année. Donc, on va voir qu ce qui va se passer. Mais éventuellement, les taux vont se mettre à baisser. On ne peut pas juste prédire quand. Donc, il faut juste garder en tête qu'on choisit notre hypothèque. Chaque personne est différente, mais de dire que des taux à 5 ne vont pas durer à vitam et là, Donc, ça, c'est en tout cas, c'est ma prédiction à moi, sans pouvoir prédire le timing quand ça va changer. Mais j'aimerais te demander, parce qu'une autre question que les gens posaient beaucoup avant et posent encore maintenant, c'est juste qu avant c'était un petit peu plus évident qu'est-ce qu'il fallait faire si on regardait les choses logiquement investir ou rembourser son hypothèque. Quand les taux étaient à 2 rationnellement, du moins, c'était mieux d'investir. Mais maintenant, toi. Moi, je suis du côté investissement, mais je suis curieux du côté hypothécaire, un expert comme toi, comment tu vois ça? Est-ce que les gens devraient, dans le contexte actuel, investir ou rembourser leur
2: hypothèque s'ils ont un montant donné? J'adore cette question-là, Ruben, parce que quand on parle de la globalité, la part financière, la totalité, moi, je suis de l'opinion que si je conseille les gens avec qui je travaille et qui deviennent plus riches à cause de ce conseil-là, c'est un bénéfice pour tout le monde. À la base, je suis un investisseur qui travaille dans l'immobilier. Donc, je suis de l'opinion dépendant du produit et du temps. On a, par exemple, un acheteur qui a 30 ans, qui reçoit un don de 150 000 de la famille, qui veut acheter sa première propriété. Mon argument serait de fortement parler avec un conseiller financier. Mettre le minimum de comptant possible sur l'achat et placer le reste de l'argent. Puis c'est dur, je suis sûr que tu rencontres cette difficulté-là en expliquant au client le pouvoir de l'intérêt composé, c'est hallucinant. Quand on économise l'intérêt, on peut juste économiser jusqu'à zéro. Si on a euh, 200 000 d'intérêt qu'on va payer sur notre achat, le plus qu'on peut économiser, c'est 200 000 en payant la totalité cash. Puis là, il faut se demander, mais le coût en opportunité d'avoir fait ça, c'est combien? Puis si on a, par exemple, 30 ans puis on a 100 000 à placer dans les marchés financiers dépendant du produit, même si on fait un faible rendement sur une période de 35 ans, ça va définitivement donner un meilleur rendement que juste économiser sur notre intérêt.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Parce que du côté placement, il n'y a pas vraiment de plafond. Hein. Ça, on ne peut pas prédire comment on va faire, mais il n'y a pas de plafond. Ça va vers haut tandis que l'intérêt comme tu dis, l'intérêt total qu'on pourrait payer sur un prêt, c'est le maximum qu'on pourrait économiser si on fait des paiements supplémentaires. Tu vois, la façon que tu l'abordes, c'est intéressant. Moi, quand je réponds à la question, je ne l'aborde pas de cette façon-là. Donc, tu viens de me donner euh, une autre façon de l'expliquer au client. C'est vraiment intéressant. Mais c'est important ce que tu dis aussi. Quelqu'un de jeune a un plus long horizon de temps, donc aura plus de temps de capitaliser sur euh, les bénéfices de l'investissement. Donc, ça revient au fait que pour répondre à cette question aussi, il faut regarder le profil de la personne et sa situation.
2: Exactement. puis, c'est pas le même conseil. Si quelqu'un est en train d'acheter une propriété, ils sont en train de prendre leur retraite, ils n'ont pas le même horizon de temps, ils vont pas mettre un placement pendant 35 ans. Peut-être que là, l'objectif, ça va être d'essayer de rembourser le prêt le plus rapidement possible pour qu'on soit dans une situation où on est libéré de dette pendant un certain nombre d'années. Moi, j'ai cette discussion-là souvent avec. J'en ai fait un récemment avec quelqu'un que il restait 15 ans avant qu'il prenne sa retraite. Puis, son objectif, c'était comment est-ce qu'on va structurer l'entente hypothécaire pour que la dette soit remboursée en même temps que lui prenne sa retraite pour que, quand son revenu mensuel baisse, mais ses dépenses mensuelles ont baissé.
1: Exact. À la fin, c'est important aussi de comprendre l'objectif du client, ce qu'il veut atteindre et l'aider, l'accompagner, guider le client à atteindre son objectif. Donc, qu'importe qu'est-ce qui est mieux rationnellement, si lui, c'est important pour lui ou elle de ne plus avoir des dettes à la retraite, il faut prendre ça encore aussi dans l'analyse et la réponse à cette question d'investir ou de rembourser.
2: C'est une des raisons pourquoi je suis un fort croyant que notre succès financier dépend de la qualité de l'équipe qu'on s'est entouré avec. Fait qu'il faut pas juste avoir un bon courtier hypothécaire ou un bon comptable. Il faut avoir toutes les différentes personnes ressources. Puis, idéalement, que ces personnes ressources puissent communiquer ensemble parce qu'au bout de la ligne, c'est une équipe. Tout impacte l'autre personne.
1: Je suis un grand fan de ce que tu viens de dire. Euh, je pense que euh, tous mes clients, je leur demande tout le temps de me mettre en contact avec leur comptable, de me mettre en contact avec leur avocat, leur notaire, leur conseiller en assurance etc., leur coutier hypothécaires, surtout à l'achat de la maison, parce que comme tu viens de dire... Si tout le monde travaille en silo, là, tout le monde va avoir juste euh, la vision tunnel dans l'expertise qu'ils ont, mais il y, y a beaucoup de synergies qui peuvent se faire entre eux. Donc, euh, ce que tu viens de mentionner là, c'est exactement mon approche et puis euh, c'est de la musique pour mes oreilles. Je suis content de voir que c'est important pour toi aussi. J'ai une dernière question pour toi. On a une belle discussion, mais pour moi, c'est important aussi de clarifier, d'adresser de, cette question-là. On parlait d'investissement tout à l'heure et puis on parle aussi d'hypothèse qui veut dire que quelqu'un aurait acheté une maison avec ce prêt hypothécaire-là. Ce n'est pas tout le monde, on le sait, qui ont été diligents ou qui des fois qui, qui pouvaient accumuler un patrimoine financier en plus de leur maison. Il y a beaucoup de personnes, leur maison va être pas mal leur actif de retraite. Quelqu'un qui n'avait pas accumulé derrière des placements, etc., et qui a besoin de sa maison pour sa retraite, comment euh, cette personne-là pourrait accéder, si je peux dire, à la valeur nette de sa maison pour retirer des liquidités alors qu'elle veut rester dans cette maison-là encore. Comment ça fonctionne? C'est quoi les solutions qui sont disponibles
2: pour ces gens-là? Oui, tristement, surtout les gens qui n'ont jamais été conseillés par un planificateur, un expert en finances. Souvent, la stratégie, c'est on va acheter la maison, on va mettre tout notre argent là-dedans, on va essayer de la rembourser. Puis là, on arrive à un certain point où on est à la retraite, où on va prendre notre retraite, la maison est presque payée.
1: Mais on peut pas vendre une fenêtre pour acheter du pain, tu sais. C'est ça, exactement.
2: <rire> fait il faut accéder à cet argent-là. Ça, c'est notre équité. Puis il y a vraiment trois façons d'aller chercher notre équité. Fait que La première, évidemment, vendre la propriété. Donc, on voit une partie du marché qui font exactement ça, que la personne elle avait la grosse maison pour les enfants, les enfants ont déménagé, ils veulent être plus proche des services, des soins médicaux, etc. Vendre la maison, on achète un condo, on va même en location à quelque part où on, on aimerait habiter. Ça, c'est la première façon. Évidemment, si on ne veut pas vendre la maison, par la suite, il y a deux choses qu'on peut faire. Fait qu on peut soit aller par un refinancement, puis ça, un refinancement, très simplement, c'est qu'on va aller émettre un nouveau contrat hypothécaire pour une nouvelle somme. Par exemple, la propriété qui vaut un million, puis il reste, disons, deux cent mille sur l'hypothèque. On peut aller soit avec un, une hypothèque pure, un refinancement, ou avec une marge de crédit hypothécaire, aller dire, bon, mais on va aller chercher cent mille. Donc, on rembourse le premier 200, puis là, on a un cent mille de surplus qui est à nous qu'on peut accéder, qu'on peut utiliser pour vivre. Fait que ça, ce serait une façon d'aller chercher de l'équité. La troisième façon, ce serait avec l'hypothèque inversée. Puis ça, en fin de compte, ça serait une bonne chose d'en discuter parce qu'au Québec, les gens, souvent, ils pensent qu'on ne peut pas avoir une hypothèque inversée. Mais une hypothèque inversée, c'est un type de refinancement, mais l'intérêt n'est pas exigible à tous les mois. Donc, l'intérêt se rajoute à la dette totale, on peut, dépendant du prêteur, rembourser une portion, la totalité de l'intérêt à chaque mois, mais on n'est pas obligé. Puis, on se fait donner une somme d'argent. Moi, normalement, ce que je recommande aux gens qui ont besoin d'accéder de la liquidité puis qui ne veulent pas vendre la propriété, c'est qu'on commence avec un refinancement ou une marge de crédit parce que le taux d'intérêt va être beaucoup plus bas. Une fois qu'on est à un certain point que maintenant, on ne peut plus payer la mensualité, le 3000 dollars qu'on doit rembourser par mois. Maintenant, on a pris notre retraite. Ça nous tente pas de dépenser cet argent-là. À ce moment-là, on va chercher un hypothèque inversée. On rembourse l'hypothèque qu'on avait. Puis là, si on veut faire des remboursements, on fait des remboursements à notre choix.
1: C'est vraiment intéressant. Je pense que ça a donné beaucoup d'idées aux gens qui se trouvent dans cette situation-là. Merci d'avoir clarifié ça, Morgan. On va conclure l'épisode. Ça a été une très belle discussion. J'aimerais qu'on finisse où tu peux partager les auditeurs, Morgan. est-ce Comment ils peuvent te trouver s'ils veulent utiliser tes services?
2: Oui, définitivement. Fait si, si les gens sont capables d'écrire mon nom de famille, je suis le seul Morgan Engelbretson. Je pense sur la planète, mais définitivement au Canada.
1: Tant mieux, tant mieux, t'es unique.
2: Oui, c est, c est, des fois, ça vient un avantage parce que tous les prêteurs me connaissent parce que je suis le seul. Mais... Mais ça, ce serait la première façon. Sinon, ben, il y a sur Instagram, je suis très actif fait que je suis le the.mortgage.guide comme le guide hypothécaire, mais en anglais. Puis sinon, ben, il y a mon cellulaire qui est mon cellulaire que j'ai toujours avec moi, euh, que j'imagine qu'il va être dans les notes de l'épisode.
1: Oui, et puis on va mettre aussi euh, ta page LinkedIn. Morgan, merci, merci, merci beaucoup. C'est un sujet tellement de l'heure, tellement important que les gens se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, ça m'a fait un grand plaisir d'avoir un expert comme
2: toi sur notre podcast. C'est super apprécié. J'ai eu bien du fun.
1: Parfait. Donc, à tous les auditeurs auditrices, j'espère que ça vous a donné beaucoup plus d'outils ou, ou du moins des réponses à vos questions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cet épisode à d'autres personnes de votre entourage que vous pensez pourraient bénéficier de toutes les informations précieuses que Morgan a partagé avec nous aujourd'hui. Et si vous avez aimé l'épisode, continuez à nous envoyer vos commentaires, continuez à aller laisser un commentaire, un review sur les applications Apple Podcast, Google Podcast. Ça nous aide beaucoup à faire circuler le podcast dans la population et contribuer à la littératie financière. Merci et à la prochaine!
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci! Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leur propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.